0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallo Deutschland, hallo Stammplatzfreunde. da sind wir wieder in bewährter Konstellation, so wie ihr Stammplatz kennt und auch lieb habt. André Albers und Kieran Gaffrei auch heute wieder für euch da. Moin Stammis, moin Kili. Alles gut bei dir, mein Bärchen.
0: Bei mir ist alles super, ich bin total gespannt auf diese Woche, weil ja so viele... Transfers möglicherweise noch anstehen. Also, ich spiele ja Kickbase, weißt du ja, und ich habe schon äh, zu meinen Kickbase-Kollegen gesagt, da kommen diese Woche wahrscheinlich noch 10, 15 neue Stammspieler
1: auf den Markt. Da kommt noch ordentlich was auf uns zu. T-3, Freitag, 1. September, 18 Uhr wird es heißen: Real Never Plus, nichts geht mehr. Und bei einem Verein, bei dem noch richtig viel gehen kann und auch wird in der Bundesliga, wahrscheinlich der Club, bei dem am meisten sogar geht, ist die Eintracht aus Frankfurt. Und bevor wir beide über all das sprechen, was da noch passieren könnte, lass uns mal reinhören bei einem, der Ahnung hat, nämlich Roman Unger, unser Eintracht Frankfurt-Reporter. WhatsApp ab!
2: Hallo Kili, hallo André, grüße euch liebe Stammis, hier ist Roman aus Frankfurt. Ja, bei Eintracht ist noch extrem viel Bewegung drin in den letzten Tagen des Transferfensters. Ein Star ist jetzt schon weg: Jesper Lindström hat sich gestern in den Flieger nach Neapel gesetzt, wird zum italienischen Meister wechseln. Eintracht bekommt nach unseren Infos eine Ablöse von bis zu 35 Millionen Euro inklusive Bonuszahlung. Ähm, ein Teil der Ablöse wird allerdings sofort reinvestiert ähm, und zwar in Fares Chaibi vom FC Toulouse. Er war ja schon seit Monaten der Wunschspieler von Eintracht. Mit Chaibi selbst war man sich schon einig. Nur bei der Ablöse gab es mit dem FC Toulouse bis zuletzt noch, noch kein grünes Licht. Da sieht es jetzt allerdings ganz gut aus. Nach unseren Infos wird Eintracht so rund 10 Millionen Euro für Chaibi bezahlen und bekommt damit ihren absoluten Wunschspieler fürs offensive Mittelfeld und einen Nachfolger von Daichi Kamada, denn zusammen mit Götze soll Chaebi das Offensivspiel der Eintracht noch weiter ankurbeln. Personalie Nummer zwei ist natürlich die Zukunft von Randall Kolomoani. Wechselt er zu Paris oder wechselt er nicht zu Paris? Fakt ist, bis gestern Abend gab es noch kein neues Ablöseangebot aus Paris für Kolomouani. Das erste Angebot hatte Eintracht ja abgelehnt. Das lag bei so rund 65 Millionen Euro. Die Forderung ist klar. Markus Krosche will 100 Millionen für Kolomuani. Ich bin gespannt, ob das mit der Einigung noch klappt bis Freitag. Eigentlich, so habe ich gehört, will Eintracht bis spätestens Mittwoch Klarheit haben. Also die Zeit läuft. Übrigens, es gibt auch noch ein anderes Gerücht und zwar soll Christopher Lenz bei RB Leipzig auf dem Zettel stehen. Er ist nach unseren Infos einer der Kandidaten in Leipzig. Die haben allerdings noch zwei, drei andere Namen auf der Liste. Und äh, Eintracht wäre durchaus bereit, Lenz abzugeben, ablöse. Kann ich mir vorstellen, dass die so im Bereich von anderthalb bis zwei Millionen Euro liegt.
1: So, André. Der Reihe nach. Fangen wir mal an. Lindström weg, Shaibi da. Offensivjuwel, 20 Jahre alt, kommt vom FC Toulouse. Krösche, hast Roman ja angesprochen, schon seit Monaten einig gewesen. Jetzt hat man sich geeinigt. Sehr, sehr cool. Ich habe nachgeguckt. 36 Ligaspiele letztes Jahr. Also der ist mit 19 unumstrittener Stammspieler in der Frankreich in der Liga geworden. Fünf Tore, fünf Vorlagen. Guter Mann mhm. für die Eintracht. Fünf Tore, fünf Vorlagen klingt jetzt erstmal nicht danach, als würde mich das vom Hocker hauen. Aber.
0: Entwicklungspotenzial jung. Frankfurt ist damit sehr gut gefahren in den letzten Jahren. Lindström für viel Geld verkauft. Kolomuani wird wahrscheinlich noch für viel Geld ziehen gelassen. Reden wir gleich auch noch drüber. Also von daher aus jungen Spielern einen noch größeren Mehrwert generieren,
1: das steht der Eintracht. Also äh, habe ich da keine Bauchschmerzen. Kommen wir mal kurz zu Kolomuani. Roman sagte in der Sprachnachricht, er traut sich gar nicht, sich so festzulegen, ob das noch durchgehen kann, weil Eintracht eigentlich bis Mittwoch final Bescheid äh, wissen will, bis Freitag ist es noch offen. Also das ist wahrscheinlich in Europa, in dem gesamten europäischen Fußball, der Transfer, auf den wir die letzten Tage noch am meisten gucken mit all unseren Kollegen aus Frankreich, England, Spanien, Italien und wo sie alle sind. Ja, und Mappé, ne,
0: da schilde ich auch noch ein bisschen drauf ab. Stimmt, ja. Ob der halt vielleicht am letzten Tag dann nochmal ernst macht. Was sagt
1: dein Gefühl? Also mein Gefühl sagt mir, der wechselt noch. Also du bist da ein bisschen positiv oder was heißt positiv negativ? Ich weiß gar nicht, wie man zu dem Transfer eingestellt sein kann. Aber ich habe irgendwie seit ein paar Tagen das Gefühl, dass das nicht über die Bühne geht. Ja, ich, hab, ich glaube, PSG also wird da jetzt nochmal ein Angebot nachlegen, was deutlich unter den 100 ist, so bei 80, 85, Roman hat ja gesagt, noch ist es nicht da, vielleicht ist es heute, wenn ihr die Folge hört, schon da. Ich glaube nicht, dass das so schnell noch durchgehen kann.
0: Ja, also, lass uns mal außen vor lassen, ob wir finden, dass der das Geld wert ist, 100 Millionen. Ähm, ich habe den beobachtet zuletzt gegen Sofia, als er dann auch nicht gejubelt hat bei dem Tor, nicht so richtig zumindest. Ich glaube, der hat mit Eintracht Frankfurt abgeschlossen und dann ist auch irgendwie schwer, jemanden zum Bleiben zu überreden, weißt du? Auch wenn er Vertrag hat. Ich glaube, ich glaub, dann nimmst du lieber das Geld mit und ich denke, die Eintracht wird sich jetzt in diesen Tagen, wenn es denn dieses zweite Angebot gibt, wird sich äh, auf jeden Fall intensiv bemühen, jemand anderes noch äh, in die Pipeline zu bekommen.
1: Ja, aber man sagt auch immer so schön aus den Augen, aus dem Sinn, André. Also wenn das nicht durchgeht, der Wechsel von Kolomuani zu PSG, dann dauert das vielleicht zwei Wochen und dann hat er auch wieder Bock auf Fußball und konzentriert sich auf Eintracht Frankfurt. Also du sagst nein, ich sag ja. So gespannt. Das ist schon mal ja. der, der erste Tipp. Gucken wir mal, was passiert. Dann hatten wir noch Lenz in der Sprachnachricht drin, den Linksverteidiger, der eigentlich nur seine Rolle bei einem anderen Verein ausführen würde, nämlich Backup sein. Und das dann in Leipzig hinter David Raum. Du, ich sag dir ehrlich, ne?
0: den Lenz habe ich eher bei Schalke 04 oder vielleicht sogar bei uns gesehen, also bei Werder Bremen. Wundert mich ein bisschen, aber wenn du dich entscheiden kannst, du sitzt momentan bei Frankfurt auf der Bank und bist dann ein Backup von Raum in, in Leipzig, dann würde ich wahrscheinlich den, den Wechsel auch machen, wenn ich keine großen Herzensambitionen für einen der beiden Vereine habe, weißt du? Ich finde, ja. also für Lenz macht es Sinn, für Leipzig, wenn sie sagen, Raum ist unsere klare Eins, macht das auch Sinn, der hat auf gutem Niveau nachgewiesen, dass er das kann, der Lenz, also von daher, das ist schon okay, für Frankfurt finde ich, also so ein Backup abgeben für zwei Millionen, ein bisschen schade, muss erstmal einen wiederkriegen.
1: Ja, das ist dann auch schwer, ne? Philipp Max musste dann auch erstmal jemanden haben, der ihn ersetzen kann. Naja, werden wir sehen. Jedenfalls viel, viel los bei Eintracht Frankfurt, natürlich auch bei allen anderen Vereinen. Und auch bei den Bayern kommt jetzt nochmal ordentlich Bewegung rein. Ja, was ist denn jetzt eigentlich? Holding Six, Ja oder Nein? Es gab da ein bisschen hin und her die letzten Tage aufgrund verschiedener Aussagen. Und wir hören mal rein in die Sparnachricht von unserem Bayern-Reporter David Fairhoff, Der ordnet das einmal alles ein und sagt euch, ja, passiert denn jetzt doch was oder passiert nichts?
3: Ja, hallo und Servus aus München. Beim FC Bayern, da deutet sich tatsächlich eine Transferwende an. Uli Hoeneß, der Ehrenpräsident, hatte in der Welt am Sonntag bei unseren Kollegen noch betont, dass der Kader wunderbar und erstklassig bestückt sei. Auf die Frage, ob denn Thomas Tuchel noch einen Sechser, einen defensiv denkenden Sechser, eine sogenannte Holding Six bekommt. Und ja, am Montag Vormittag hörte sich das schon ganz anders an. Der Trainer hat die Vorstellung des neuen Torwarts Daniel Perez sicherlich sehr gerne verfolgt. Nicht nur, weil er einen neuen Torwart bekommen hat, sondern weil dort sein Boss Jan Christian Dresen auch etwas andere Töne angeschlagen hat. Er hat gesagt, sie sind im Austausch und es ist ja auch noch Zeit bis Freitag 18 Uhr, bis das Transferfenster schließt. Das klang schon viel versöhnlicher und vielleicht bekommt Thomas Duchel bis Freitag eben doch noch seinen sehnlich erwarteten und gewünschten Holding Sixer, diese eben defensivere Sechs, die er in Kimmich, Goretzka und Leimann nicht sieht. Bleibt also abzuwarten. Ein Name, der auf jeden Fall fällt und der nach Bildinformationen heiß es, ist, ist Scott McTominay von Manchester United. Der Schotte hatte nicht mehr so die Einsatzzeiten bei den Red Devils und ist beim FC Bayern auf dem Zettel. Mal schauen, ob das noch klappt und das könnte auch eine Auswirkung für Benjamin Pavard haben. Denn wenn Konrad Leimer noch einen Mann im Mittelfeld bekommt, der auf der Position spielen kann auf der 6, dann könnte Leimer auch als Backup, als Rechtsverteidiger eingesetzt werden. Das hat er schon gegen Augsburg nach seiner Einwechslung gemacht. Hinter nusser Raui. Und dann wäre vielleicht auf der Weg frei für Benjamin Pavard zu Inter Mailand. Das Angebot steht ja. Der ist am Montag ins Training zurückgekehrt. Er hat sich ja nicht wohlgefühlt und Rückenbeschwerden gehabt, nachdem er keine Freigabe bekommen hat vom FC Bayern nach Italien zu wechseln. Auch da hat Dresden gesagt, da hofft er, dass sie eine Lösung finden bis Freitag. Also spannende Tage noch an der Siebener Straße und vielleicht dann eine Holding Six von Manchester United mit Scott McTominay für Thomas Doppel.
1: Du André, wir können gleich nochmal über Konrad Leimer reden, der jetzt auf den Rechtsverteidiger geschoben werden könnte. Aber lass uns mal über McTominay reden. Ja, Manchester United letzte Saison schon nicht mehr so viel in Amt und Würden und ich muss schon sagen, wir haben bei den Bayern erst über Dicklin Rice geredet, dann kurzfristig mal über Edson Alvarez, jetzt reden wir über McTominay, einen Schotten, der ja bei Man United kaum gespielt hat zuletzt, boah, das ist schon eine herbe Transferpleite, muss man auch sagen, auch wenn sie Harry Kane bekommen haben, aber auf der Sechst ist es wirklich eine Transferpleite diesen Sommer.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob McTominay wirklich das Rätselslösung bei den Bayern ist. Das kann ich mir irgendwie ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich hätte große Bauchschmerzen damit, wenn ich in der Aufstellung lese, auch wenn McTominay dann der echte Holding Six, worüber wir jetzt den ganzen Sommer reden, ist. Ich hätte riesen Bauchschmerzen damit, wenn da Kimmich McTominay steht und nicht Kimmich Goretzka. Da kriege ich jedes Mal
1: Gänsehaut. Ja, und diesen Begriff Holding Six, den müssen wir beide versuchen ganz schnell wieder abzuschaffen, weil das ist für mich jetzt schon das Fußball-Unwort des Jahres.
0: Ja, lass uns doch einfach defensiven Sechser sagen.
1: Ja, fertig.
0: So, defensiv Sechser ist Goretzka nicht, könnte Kimmich sein, tut zu viel woanders rum, ich verstehe die Intention von Thomas Tuchel, aber bevor ich einen McTominay dahinstelle hinstelle, nee, da sage ich doch lieber Kimmich, jetzt reiß ich mal ein bisschen am Riemen und äh, du spielst jetzt die vernünftige Sechser, ansonsten spielt er Konrad Leimer und dann ist auch gut, also das weiß ich nicht. Und weißt du, was ich auch nicht machen würde? Ich würde dafür nicht, nicht Rian Grafenberg abgeben. Das würde ich auch nicht machen. Das ist ein Junge, der ist mit so viel Hoffnung, so viel Vorschussleubern hergekommen, der hat bei Ajax schon Stamm gespielt, Klar, hat sich jetzt nicht durchgesetzt, aber den vielleicht noch mal ein Jahr verleihen und gucken. Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich weiß
1: nicht, ob ich den dafür hergeben würde für den McTominay. Nee, ich glaube nicht. Ist halt ein Brazzo transfer ein Nagelsmann-Transfer quasi. Also eine ganz alte Bayern-Zeit, die die ersten paar Monate her ist. Und Toril ja, kann sich ganz mit dem Spieler gar nicht anfreunden.
0: Ja, ja, ich weiß, Toril kann sich mit dem nicht anfreunden. Aber ist trotzdem ein guter Spieler. Und als Verein, auch gerade als Bayern München, bei dem, was die in den letzten Jahren mit Trainern erlebt haben, sollte man vielleicht darüber nachdenken, ja klar, ein Trainer muss mit, mit dem Personal arbeiten können, aber nicht alles de nach dem Trainer auszurechnen. Sonst hast du vielleicht möglicherweise doch keine so gute Hinrunde oder fliegst im Champions-League-Achtelfinale wieder raus und dann sitzt du da mit einem McTominay und weißt nicht, wo der hin soll.
1: Ein Update bei den Bayern haben wir jetzt noch in Sachen Manuel Neuer für euch. Gestern erstes Mannschaftstraining, achteinhalb Monate nach seinem schlimmen Skiunfall war wieder im Kreise der Mannschaft dabei. Also, was André und ich vor ein paar Wochen auch schon gesagt hatten, wir werden Manuel Neuer deutlich schneller zurück im Bayern-Tor sehen, als äh, es alle gedacht haben.
0: Und mich freut das wirklich sehr. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass Manuel Neuer ganz schnell wieder in alte Form kommt, dass er überhaupt nochmal wieder in diese Form kommt. Ich würde mich so freuen, wenn der bei der Heim-EM im Tor steht. Ich weiß, der Stegen hat es auch verdient und auch ein Trapettes verdient. Aber irgendwie wäre dieser perfekte Abschluss des für mich besten Torhüters oder der Karriere des besten Torhüters aller Zeiten, wenn der bei der Heim-EM nochmal was Großes macht.
1: Steile These, Manuel Neuer wird im kommenden Sommer das gleiche Schicksal allein wie Oliver Kahn bei der Heim WM 2006. Er wird nämlich nur die Nummer zwei sein. Okay, steile These halte ich dagegen. Entweder ein neuer steht im Tor oder kommt gar nicht mit. Alles klar.
0: Michael, Sehr schreib gut. auf.
1: Michael, Junge, Michael. Ehrenstammi auf. aufschreiben. Er hat gestern schon wieder eine Mail geschickt. Also, was Ehrenstammi äh, Michael Ehe für einen Job macht, im Erfassen unserer steilen Thesen, auch von euch da draußen, das ist wirklich äh, großes Lob. An Michael an der Stelle nochmal. Dann lass uns jetzt, André, zu einigen Transfernews kommen, weil wir haben gesagt, T-3, noch drei Tage, es geht Schlag auf Schlag und fangen an in Köln. Nach Bildinfo von unseren Kollegen steht Dominik Heinz, der ja bei meinen Unionern noch unter Vertrag ist, letzte Saison ausgeliehen an den VfL Bochum. Jetzt vor einer Rückkehr zum ersten FC Köln gibt anscheinend nur noch Details zu klären. Ja, die Kölner haben ja Soldo abgegeben, heißt, die brauchen auch noch einen
0: Backup-Innenverteidiger. Da laufen ja momentan, lass mich überlegen, Hübers, Chabot und Kilian rum. Das heißt, Korrekt. vierten, Bra vierten brauchst du noch. Ja, finde ich, ist ein guter Mann. Und es ist auch tatsächlich für, ich, ich schätze mal, er ist dann in der zweiten Reihe hinter Chabot und hinter Hübers. Da ist er perfekt aufgehoben, finde ich einen sehr guten Transfer für den FC.
1: Ein Union-Abgang, der gestern fix vermeldet wurde, ist der von Milos Pantovic. Ich habe ein bisschen... Ein weinendes Auge, du weißt, warum ich kenne den Spieler sehr, sehr gut. Der wechselt zu KS Eupen nach Belgien, zu Florian Kofeld, wo ja auch schon Kevin Möwald hingewechselt ist. Unser Ja, es ist so typisch deutscher Trainer im Ausland. ne? Bringt erstmal ein paar Spieler aus der Bundesliga mit. So soll es sein. Augsburg ist auch noch ein Blick wert. Die wollen sich angeblich mit dem Schweizer Gregory Wüthrich verstärken. Innenverteidiger von Sturm Graz ist da der Abwehrboss. Gab ja ein paar... Verletzungssorgen in Augsburg zuletzt, äh, weshalb man jetzt handeln muss und der scheint dort die Lücken zu füllen.
0: Ja, bei den Augsburgern bin ich so gespannt. Das ist für mich eine, eine Wundertüte. Wenn sie eine positive Wundertüte sind, dann wird es irgendwie so eine relativ ruhige Saison als 13. Kann aber auch ganz anders ausgehen, diese
1: Saison. Ja, wir wollen jetzt nicht wieder über unsere Saisonprognose. Also, Lass uns also. weitermachen mit Nico Elvedi. Da ist ja seit Wochen und Monaten klar, dass er eigentlich aus Gladbach wechseln will, wechseln soll. Jetzt steht äh, der Abgang von einem Vollzug, nämlich Richtung Everton, weil Wolverhampton hatte sich zuletzt ja zerschlagen. Müssen wir ja, gucken, ob das durchgeht. Ist bis jetzt sehr bitter, finde ich, für Gladbach, weil du hast einen Spieler, der eigentlich großes
0: Potenzial hat, der mit Sicherheit auch einen Euro verdient, also kein Schlechtverdiener bei den Gladbachern ist, den du aber quasi bis jetzt gar nicht einsetzen konntest und trotzdem noch bezahlen musst. Deswegen, die sollten wirklich
1: zusehen, den jetzt in dieser Woche noch loszuwerden. Kurzer Blick jetzt nach Leverkusen noch, Nadem Amiri. Da gibt es ja wirklich ein Hin und Her um den Spieler. Erst ging es äh, um Olympic Marseille, einen Wechsel dorthin. Dann letzte Woche um den Wechsel zu Leeds United. Da hat er dann am Donnerstag zugesagt, äh, Daniel Farke, der ist ja der Trainer, bevor er dann am Freitag wieder abgesagt hat. Die Frau ist hochschwanger, er weiß nicht so richtig, äh, will er dahin, will er nicht dahin. Dann hat er die Ambition, eigentlich erste Liga zu spielen. Leeds spielt zweite Liga aktuell. Und äh, die hatten einen schlechten Saisonstart. Jetzt hat Leeds am Wochenende aber gewonnen. Jetzt sieht es wieder ein bisschen besser aus. Richtung Aufstieg in die Premier League und die Rückkehr von Leeds. Ja, und jetzt kann er sich angeblich doch wieder vorstellen. Also da wirklich ein riesen Hin und Her, André.
0: Ja, also wenn er nicht umziehen will wegen Schwangerschaft, ich glaube, das wäre auch ein guter Mann für den FC. Also da hätte ich den auch gesehen. Der war ja auch in Stuttgart und Bremen im Gespräch. Werder hat dann ja sich tatsächlich für eine Holding Six entschieden. Für defensiver Mitte, äh, defensiver <lacht> Mittelfeldspieler. Ja, für einen defensiveren Sechser. Ach, Räumer. Und in Stuttgart hat man ja momentan Angelo Stiller. Vielleicht wäre das noch eine Option, das weiß ich nicht. Ja, Amiri eigentlich ein Junge, dem ich, dem ich gerne zuschaue, aber der schafft es irgendwie nicht konstant,
1: alles auf den, auf den Platz zu bringen, so, ne? Ja, so sieht's aus. Ein Blick in die zweite Liga noch innerhalb dieser Transfer-News. Simon Zoller, wir hatten über das Interesse von Fortuna Düsseldorf gesprochen. Da wird es konkreter. Gibt Fotos. Der Berater war mit Zolli gestern an der Bochumer Geschäftsstelle. Da werden Gespräche geführt zwischen beiden Vereinen zwischen Simon und dem Verein, also das sieht alles danach aus, Wechsel in die zweite Liga.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der VfL Bochum so einem verdienten Spielerstein in den Weg legt. Das können die nicht machen und das werden die auch nicht machen, das ist ein sympathischer Club und ich gönne ihm das, wir hatten das ja gestern schon das Thema, ich gönne ihm das, ich wünsche ihm alles Gute sehr, bei Fortuna Düsseldorf.
1: Genau, so und ein internationaler Transfer, der sich auch seit Wochen und Monaten schon angebahnt hat, Cancelo, wechselt von Manchester City, wir alle kennen ihn von seiner Leihe im letzten Halbjahr zu den Bayern, zum FC Barcelona, da geht er jetzt hin, ab nach Spanien.
0: Der ist tatsächlich auch vielleicht der bessere Club für ihn. Ich habe den bei den Bayern auch gern gesehen, weil ich finde, der hat ein paar verrückte Sachen gemacht da auf der rechten Seite. Aber Thomas Tuchel sucht ja offensichtlich einen klassischen Rechtsverteidiger, wo ihm es sogar lieber wäre, dass er eher noch Innenverteidiger spielen kann als rechter Flügel. Das ist Cancelo auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, Barcelona passt ja auch sehr gut hin.
1: Trifft ja auch Ilka Gündogan wieder. Das heißt, die, die Connection, die Verbindung gibt es da ja auch. Genau. Und übrigens, gestern gab es auch noch den finalen Transfer von Mohamed Kudus weg von Ajax zu West Ham. Also die haben sich eine richtig krasse Mannschaft gebastelt. Diesen Sommer 40 Millionen. Ich bin gespannt, was West Ham alles so erreichen kann, auch wenn sie Harry Maguire nicht holen.
0: Ja, der eine Club hat einen Scheich und West Ham hatte Rice. Das hat gereicht, um äh, die Mannschaft ein bisschen besser zu machen mit der Kohle.
1: So sieht aus. So, dann Deckel drauf auf die Transfer-News und eine Sache, über die wir noch sprechen müssen, weil wir es in der Vergangenheit immer wieder getan haben, nämlich Marius Gersbeck von Hertha BSC. Ihr alle kennt diese Nummer, die da gelaufen ist im Trainingslager in Österreich. Er hat einem Menschen ins Gesicht geschlagen und die Staatsanwaltschaft Salzburg hat jetzt Anklage erhoben gegen den Keeper wegen schwerer Körperverletzung. Übrigens nur mal so, in Österreich stehen da drauf bis zu fünf Jahre Haft, ne, maximal, wird es nicht geben, glaube ich nicht, aber schauen wir mal, was, was dabei rauskommt. Am 28. September beginnt der Prozess und André, eins ist damit klar, wenn wir den sportlichen Turn wieder hinkriegen wollen, Hertha muss jetzt nochmal aktiv werden, die brauchen Keeper.
0: Okay, also du glaubst, solange das nicht abgeschlossen ist und das mit einem positiven Urteil für Gersbeck, das müssen wir auch nochmal betonen, der Mann ist ja nicht verurteilt, der steht jetzt vor Gericht, aber das heißt noch lange nicht. Ne? Wir sind ja keine Richter, nicht mal angefangen, Jura zu studieren, dass er am Ende auch verurteilt wird. Aber solange das ein Schwebendes Verfahren ist, meinst du, kann der nicht ins Tor. nehmen?
1: Na, glaube ich nicht. Also das wäre zu hart in der Öffentlichkeit äh, ein Riesendiskussionsthema. Da hast du Woche für Woche dieses Ding und dann lass den einen Fehler machen und dann ja. gleich gesagt, ja, der ist mit dem Kopf nicht beim Fußball und so. Und damit muss ja, sich Hertha neben all den Nebenkriegsschauplätzen, die sie ja eh schon auf dem Tisch haben, noch mehr aufladen. Ja, oder noch ich schlimmer,
0: stell dir vor, das wird hitzig in der Schlussphase. Es gibt eine Rudelbildung, der will da auch nur dazwischen gehen. Da, was meinst du, was, da alles, was man sich da alles anhören muss? Ja, nee, hast du recht, können sie nicht, die müssen also noch einen Keeper holen. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Also Hertha... Gibt es noch einen Dadai, der Torwart ist? <lacht> muss, muss noch geboren werden, glaube ich. <lacht> okay, also Sie haben keinen Cousin, ja, der, der Torwart ist. Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann müssen Sie tatsächlich mal auf den Transfermarkt gucken.
1: Gut, Freunde, dann machen wir in diesem Sinne den Deckel drauf, den Altbekannten und gucken, was heute auf dem Transfermarkt passiert. Ich bin sehr gespannt. Also André hat es ja gesagt am Anfang, wir werden noch äh, viel Bewegung sehen die letzten zwei, drei Tage. Es ist immer heiß.
0: Ja, das macht doch einfach Spaß. Diese, diese Phase, jetzt, diese, gerade diese letzte Woche, da kribbelt es nochmal. Also Deckel drauf, Freunde. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.